0: Sept jours ont passé depuis la dernière émission et on est donc le mardi 24 janvier 2012. Vous êtes sur Choc FM, c'est Mission Encre Noire, le tome 5 et le chapitre 61 de l'émission. Hélène et Eric avec vous.
1: Salut Hélène. Salut Eric. Je suis un et je suis mille. Si depuis les siècles des siècles en ce pays, riche et pauvres, esclaves et maître, hommes, femme et enfants s'agenouillent devant une croix une fois à la semaine, c'est chaque jour du matin au soir qu'ils se prosternent devant moi, n'osant me toucher qu'avec délicatesse du bout des doigts, avec le même respect et la même crainte que s'ils effleuraient l'hostie consacrée, en prenant garde de ne point me souiller, de ne point me meurtrir, de ne pas me flétrir, et de ne point se blesser à mon contact. C'est à moi que les cueilleurs doivent leurs pauvres harde. C'est dans la douceur de mes bras innombrables qu'ils emmaillotent en leurs enfants, qu'ils se protègent comme ils le peuvent du froid de la nuit. C'est encore moi qui bois leurs larmes, le sang giclant de leurs blessures comme celui qui coule entre les cuisses des femmes et les autres liqueurs qui s'échappent de leur corps abrutis par le travail. Au lendemain du dernier jour de leur vie, c'est moi qui les enveloppe, protégeant leur peau du bois du cercueil et de la terre grasse où ils finiront par retourner me nourrir. Je suis là depuis bien avant eux, quand cette terre était jardin sous le soleil et la caresse de la pluie, et je serai là bien après que tous auront disparu. » D'un seul de mes plans, on tire assez de fils pour faire le tour de la terre. Et c'est ainsi, et c'est aussi de mes fruits qu'on tisse les voiles des navires, blanches comme le dessous des ailes de l'albatros, et la cagoule qu'on passe aux condamnés, non pas comme on pourrait le croire pour éviter qu'ils voient la mort s'approcher, mais bien pour empêcher qu'ils puissent regarder dans les yeux ceux par qui elle arrive, car de tout temps il est certains égards qu'on réserve aux bourreaux. On m'appelle roi coton. Je suis blanc comme neige, je suis mille et je suis lin. Suivez-moi maintenant car nul ne saurait mieux vous guider en cette terre de fous, en ce pays de marécages moitié boue et moitié haut, mangé par le soleil. Ne craignez rien, simplement ayez soin de mettre vos pas dans les miens et prenez garde aux serpents.
0: C'était le chapitre premier de La Porte du Ciel, un livre de Dominique Fortier, paru en septembre dernier aux éditions Alto. Alors Eric, je te laisse commencer euh, comme d'habitude par euh, une présentation du livre. Donc euh, j'écoute ta chronique.
1: Un récit tricoté serré entre rêves et témoignages historique, triste et beau comme un vrai blues du Delta. C'est le troisième roman de Dominique Fortier Aux éditions Alto euh, Ça nous emmène autour des années 1860 à la veille de la guerre De sécession, le pays s'apprête Sur une humeur encore légère à connaître une guerre fratricide La plus dévastatrice De sa jeune histoire, pas facile à dire ça hein Tu parles <rire> des états unis c'est ça C'est ça, ouais on a, on a deviné <rire> Entre vieilles dentelle et porcelaine Cette épopée est l'histoire croisée D'Eleanor Fille du docteur McCoy et de sa jeune servante noire achetée à une riche propriétaire du Sud, euh, Ève, d'une propriétaire de plantation de coton où elle était esclave. La fibre végétale est le cœur même de ce Sud qui se meurt, et aussi la composante de base de, de fameuses courtes-pointes faisant office dans cette lecture de narrateur principal et de témoin maladroit et chatoyant de la souffrance et de la mémoire d'un peuple qui se déchire. Replié sur son exploitation économique, bientôt dépassée par la culture marchande du Nord, c'est le portrait d'une Amérique confédérée qui tente de préserver ses valeurs morales en déclin, de ce Sud qui, de la Louisiane à l'Alabama, crève sous le poids des conventions sociales et économiques qui soumet l'esclave, l'épouse, le frère, le curé, la mère de famille. Mais l'histoire est est en marche. Dominique Fortier nous invite à la suivre dans cette fable à prendre, et à prendre garde aux serpents et aux hommes, ceux qui font la guerre, ceux qui épousent, ceux qui reviennent du combat, ceux qui prêchent, comme le père Louis, un espoir sans issue dans le bayou. Ève apprend à baisser les yeux à l'église, à avoir peur des membres du Cucux clan, à se laisser coiffer comme une poupée, à rester dans l'ombre pour mieux rêver de s'envoler et ne pas se faire dévorer par les hommes ou les marécages. June, sa mère restée esclave, apprend elle à survivre dans les champs de coton avec ses enfants survivants ou encore présents et à tricoter la liberté. Et Eleanor, de son côté, s'attache quant à elle à ce sud et aux valeurs familiales qu'elle le comprend pourtant l'assèche, l'emprisonne. Mais elle obéit encore et encore. Elle se part des attributs familiers soumise à sa belle-mère intransigeante, descendante d'une noble lignée de propriétaires terriens et héritière conservatrice du passé de cette grande maison figée. Il ne restera à la jeune femme que la passion et la sensualité pour l'inviter à fuir sa condition de soumission. Mais y arrivera-t-elle Les descriptions sont somptueuses, de courtes pointes qui balisent le récit. Elles relient le crime institutionnalisé, l'acculturation et la soumission violente des populations à ce passé douloureux qui n'en finit pas d'être dit Digérer. Devant la condition des héritiers de l'esclavage d'aujourd'hui et l'héritage culturel et social qui en découle, Dominique Fortier ose poser la question de savoir si la guerre civile a été si bien cicatrisée que cela. Pour preuve, dans le village de Bend en Alabama, de nos jours, ces courtes pointes qui se laissent pas enfermer dans des cadres sont reconnues œuvres d'art et sont des enjeux politiques pour militants c'est beau comme un péché, ce roman est parfois comme cette église bâtie euh, de rien pardon, par le père Louis sur les marécages pestilentiels. Ce roman avance avec une beauté régulière et absolue au milieu des cadavres des soldats nordistes et sudistes. C'est une invitation à contempler les courtes, les courtes pointes, bien sûr âme et symbole de l'extrême souffrance et de la renaissance d'un monde au destin tragique, à l'odeur de vieilles roses qu'aucune serre ne peut conserver saine et vivante, surtout pas celle construite par Samuel, l'époux d'Eleanor, sur une idée de son frère Michael, revenant blessé des batailles. Seule la mémoire de ce coton qui se tisse, se découpe et se coue, reste vivace. La courte pointe garde-t-elle cette odeur rance des mauvais présages Serait-elle d'une génération d'opprimés, à vous de le découvrir dans ce roman de Dominique Fortier.
0: Oui, donc c'est un roman où euh, c'est le coton, le fil directeur et la fabrique de ces courtes pointes euh, par euh, les femmes de toutes conditions et de toutes époques, finalement. Euh, donc c'est ça le, le fil directeur, mais ça raconte donc l'histoire de ce Sud. Moi, je voudrais revenir, euh, juste dire que euh, Dominique Fortier est très forte pour décrire, euh, effectivement, comme tu le disais, des ambiances et une situation donnée. Donc, euh, elle est parfois moins ensuite pour suivre le récit et les conséquences de, des situations qu'elle a, qu a posées sur le papier. Mais elle est très forte pour tisser, euh, c'est le cas de le dire, des, des liens entre les différentes époques, personnages et, et euh, donc euh, le coton de la, pointe, de la plante à la courte pointe et le vrai héros du livre et permet de connecter différents chapitres. Il euh, y a des ellipses. Euh, les relations entre les deux femmes, les deux personnages principaux qu'on qu découvre au départ. Euh, Eleanor
1: euh, et Eve.
0: Eleanor, donc euh, la finalement la, la fille de riche, blanche, euh, la fille du médecin. Euh, qui va
1: suivre un qui va suivre un, un, un destin tout tracé euh, d'héritière en fait, euh, oui, de, valeurs, de valeurs, de valeur du sud.
0: Et ça et c'est ça et ça elles sont donc euh, sa jeune esclave enfin, qui a le même âge Eve euh, qui, qui est plus esclave hein, qui est affranchie euh, donc cette relation au départ, elle est assez détaillée avec une proximité euh, quand elles sont enfants, abondamment racontée. Elle l'est un peu moins par la suite. Elles vivent côte à côte, mais, mais semblent entretenir un lien plus distant avec l'âge. On manque un peu d'informations là-dessus. Il euh, y a cette, cette impression aussi d'ellipse, vient peut-être euh, que l'on perd aussi la trace un peu de la personnalité d'Ève, qui était une enfant assez rebelle, une adolescente assez curieuse et intuitive, intuitivement assez... Euh, comment dire, euh, euh, critique vis-à-vis -vis oui, de, oui. de, de, sa, de sa classe, enfin de, de sa classe, sa soumission et de, de cette société insidieusement raciste. Euh, et puis elle passe plus dans l'ombre dans, dans la seconde partie du livre. Et, euh, et son positionnement un peu personnel s'efface. Et puis euh, la, sa maîtresse, Éléanor, prend prend plus le dessus. On, on comprend mieux son cheminement à elle. Euh, il y a quelquefois aussi des pistes comme ça. Dominique Fortier donne des pistes euh, qui sont parfois un peu abandonnées en cours de route. On saute d'un personnage, d'un contexte ou d'une époque à l'autre. Mais en même temps, euh, l'écrivaine évite toujours euh, le, le piège de la fresque historique, chronologique et ennuyeuse. Donc ça, c'est très intéressant. Elle distille des indices et elle maintient toujours l'intérêt. C'est vrai que des fois, on, on, est, on reste un peu sur sa fin euh, par rapport à certains faits ou par, par rapport à certaines pensées. Mais j'ai bien apprécié l'idée que ce soit pas mmh. vraiment une fresque. Euh... Ouais, on est ancré
1: quand même dans cette période de 1860 à 1865. On sent bien la présence de la guerre, mais je trouve que c'est fait par petites touches. Oui. On voit bien que pas... son but était, était aussi d'éviter de tomber dans un roman historique qui n'était pas vraiment, euh, non, je pense, à sa démarche. Je pense que c'était vraiment de garder ce fil conducteur du coton, euh, des courtes pointes euh, et aussi cette histoire d'Eleanor et d'Eve de, qui, con... qui, nous, qui nous conduit jusqu'à la fin, jusqu'au destin final euh, de, du roman.
0: Mais en fait, c'est plus l'identité. Euh, moi, je, je, je trouve qu'il ne faut pas lire pour les, les portraits Forcément des personnages que pour un portrait du Sud américain, ouais. un portrait de cette époque. C'est euh, C'est une époque où on a. J'ai beaucoup apprécié aussi que la description des familles soit pas si manichéenne dans une société dont qu'on sent complètement sclérosée. Ce sont pas les familles racistes. Elle a pas choisi de décrire de, euh, des, des familles euh, d'héritiers racistes. C'est pas du tout ça. C'est pas si manichéen. Donc ça c'est intéressant. De même la naissance du Ku Klux Klan. Qui est assez, euh, est en, de, en petite touche, c'est distillé là aussi les indices, on sent bien que la société se crispe et que le Klux Klan, comme on commence à en entendre parler, c'est une présence assez évidente pour les, pour les gens, pour les personnages, mais en même temps assez tabou, euh, cette société secrète que tout le monde tolère en en ayant honte. Et, euh, mais ça semble assez réaliste. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que l'écriture était assez souple, euh, soyeuse, belle, mais sans préciosité. C'est quand même très simple, ça coule. Et euh, la lecture est toujours agréable, on ne s'ennuie pas. Euh, voilà, et je signale d'ailleurs que les courtes-pointes qui sont décrites dans les. Ah ouais, ça, euh,
1: c'est dans, dans, les... les... ouais.
0: dans certains chapitres, hein, certaines descriptions de courtes-pointes. Comme euh, toute une
1: page, d'ailleurs, prennent... une cassure dans, dans le voilà, roman à chaque fois.
0: Comme marque euh, le, le roman à certains endroits. Euh, ces courtes-pointes existent bel et bien. Et on peut en voir les images à partir d'un lien euh, sur le, le site des éditions Atto. Ce sont des courtes-pointes qui sont euh, maintenant du patrimoine américain. Là, ce sont des, considérés comme des œuvres d'art. Donc, on peut aller les voir, et c'est très intéressant une fois qu'on a lu le livre d'aller voir, euh, voir les courtes
1: pointes. Voilà, je vous propose une pause musicale. Les long weekends, show your face. Les longs week-ends, show your face de retour en studio, Hélène. Moi, je
0: suis pour les longs week-ends. <rire> Alors, euh, moi, je voudrais revenir sur euh, le parcours de Dominique Fortier, de cet auteur euh, assez prolifique, euh, parce que euh, elle a sorti euh, trois livres en quelques années, euh, presque trois en trois ans. Euh, euh, enfin, en tout cas, ou quatre ans, quelque chose comme ça. Euh, et elle est d'ailleurs en période d'écriture en ce moment. Hein, C'est pour ça qu'on n'a pas pu la recevoir en studio. Mais euh, Dominique Fortier est donc euh, est née en, à Québec en 72, et euh, elle est euh, diplômée. Euh, elle a un doctorat en littérature de l'université McGill, et elle exerce. Elle a exercé les métiers de réviseur, de traductrice et d'éditrice. Euh, C'est dire qu'elle connaît bien euh, le monde de la littérature. Elle a donc euh, traduit de nombreux ouvrages littéraires et scientifiques. Euh, elle vit à Montréal. Elle a publié « Du bon usage des étoiles » en 2008 en 2008, qui était son premier roman et qui a été finaliste à de nombreux prix et euh, dont les droits cinématographiques ont été achetés. Euh, donc ça, c'est intéressant. Puis, elle a, elle a publié « Les larmes du Saint-Laurent » en 2010. Et ces deux euh, romans ont... Euh, le premier a été traduit et le deuxième est en cours de traduction. Et euh, dans tous les cas, elle, dans le premier, elle, elle parle de, vraiment de la société... Euh, Victorienne en mêlant différents types d'écriture, poésie, journal, aventure, théâtre. Et dans le deuxième, il euh, y a passé et présent qui se répondent. Et puis là, donc, celui dont, dans celui qu'on parlait, c'est encore passé et présent qui se répondent dans le sens où il y a euh, cette histoire du Sud-Américain dans cette période de la guerre de sécession. Mais... Il y a aussi toutes les traces que ça a générées aujourd'hui, ce qui reste aussi de la culture populaire avec les, les courtes pointes. Et donc on sent vraiment le côté passé et présent qui se répondent et les traces de, de la fondation des États-Unis. Et je voulais dire que tout ça m'amène à euh, un livre qu'on a présenté euh, il y a quelque temps, les, La porte du ciel.
1: Non, non, euh, les, les derniers non. jours de Smoke Nelson, <rire> oui, de ça, Catherine Mathieu. C'est celui dont on parle aujourd'hui. Ils sont Mais... ancrés dans le même, le même voilà. décor finalement.
0: C'est ça, les derniers jours de, de Smokey Nelson de Mavrikakis, donc chez Heliotrope, paru chez Heliotrope, qui parle du sud-américain également et du drame de, de la peine de mort qui est légèrement évoqué dans La, dans la Porte du Ciel, mais, mais par petites touches. Là, chez Catherine Mavrikakis, c'est beaucoup plus appuyé. Et elle donne également la, la parole à plusieurs personnages qui sont en quelque sorte les héritiers. Alors, l'écriture est complètement différente, l'ambition du roman et la structure, ça n'a rien à voir. Mais on sent vraiment euh, que ce sont pratiquement euh, les héritiers contemporains de, de...
1: Ouais, Finalement, deux romans qui pourraient se tutoyer euh, voilà. euh, dans le temps, à une époque semblable aujourd'hui, mais euh, peut-être pas à l'époque, mais en tout cas aujourd'hui, pourraient se tutoyer et se poser quelques questions.
0: Et ce qui m'a interpellé aussi, c'est que ce sont deux femmes auteure québécoise en prise avec l'identité de nos voisins du sud donc les États-Unis et euh, l'écrit et quelque part toutes les deux euh, à la recherche de l'écriture de leur roman américain dont certains disent que tous les auteurs contemporains aujourd'hui essaient d'écrire leur roman américain euh, donc euh, et autre connexion, les deux livres sont sortis euh, en septembre 2011, donc c'est un fil qui les relie, euh, et j'ai trouvé ça assez étonnant, parce que finalement, il n'y a pas tant que ça des auteurs euh, québécoises, euh, femmes qui écrivent sur les états unis donc les deux livres sont sortis en même temps. Euh, ouais, les derniers avaient... jours de Smokey Nelson et La Porte du ciel. C'est ça,
1: à croire que ça va peut-être une idée derrière la tête, ceci pour lancer les Guided by Voices, le retour avec un qui s'appelle The Head. <musique> Je ne pouvais pas résister, le retour des Guided by Voices, c'était des de Retour en studio.
0: Alors il y a des week-ends qui sont longs, mais il y a des musiques qui sont courtes. Euh, C'est le moment de notre entrevue euh, lecteur. On a interrogé il y a déjà quelque temps euh, à la librairie Gallimard euh, boulevard Saint-Laurent à Montréal le français Pierre Jourde qui était euh, présent au Québec, euh, qui, a, qui était l'auteur d'un livre qu'on euh, qu qu a présenté euh, le 19 juillet dernier dans l'émission. Et le, le livre, c'est « La présence ». Donc, euh, c'est un court livre intimiste qui explore une paranoïa et une angoisse identitaire en lien avec la nuit, les vieilles maisons et les ancêtres. Et voilà, donc, on a interrogé euh, Pierre Jourde, qui est aussi un grand observateur et polémiste du paysage littéraire français, mais on va en reparler après l'entrevue. On l'écoute Bonsoir. livre lisez-vous en ce moment si vous en lisez un
2: En ce moment je lis euh, La semaine sainte d'Aragon que j'avais pas lu et ça me passionne je trouve que c'est un grand livre
0: Si vous aviez quelque chose à dire à Aragon si c'était possible, qu'est-ce que vous lui diriez
2: Que je trouve magnifique sa façon de prendre les personnages historiques en les humanisant les, les prendre par leur fragilité il parle de Géricault mais on ne sait pas d'abord que c'est Géricault, il, il le prend dans dans la vie la plus quotidienne, la plus concrète, ça c'est magnifique, sa façon de faire ça. Où est-ce
0: que vous avez trouvé ce livre
2: La semaine sainte, je l'ai acheté à Montréal, dans une librairie d'occasion en passant, parce que je partais dans les Laurentides et j'avais besoin de lecture. Et voilà, je suis entré dans une librairie de livres usés, j'ai pris ça, parce que je voulais compléter ma culture sur Aragon, qui a des trous.
0: Est-ce que vous avez un endroit préféré et un moment préféré dans votre vie quotidienne pour lire
2: Dans les moyens de transport et dans mon lit. Ça m'est arrivé de lire en. Roman, quand quelqu'un conduisait à côté de moi, oui.
0: Est-ce que vous êtes déjà caché pour lire
2: Oui, quand j'étais petit. Comme tout le monde, quand, quand on lit trop tard, on n'a pas le droit.
0: Là, quel était le sentiment
2: En mode d'intense jouissance, parce que s'il interdit en plus se lier à la lecture, c'est que c'est. Voilà, c'est comme un plaisir sexuel quasiment.
0: Est-ce que vous êtes déjà interdit de lire quelque chose Non. Et euh, même les auteurs avec qui vous réglez. Des comptes.
2: Si je m'interdisais de les lire, j'aurais du mal à en parler. Quoi. Je sais qu'il y a des journalistes qui parlent des livres sans les lire, mais là, ce n'est pas mon cas. Tout à l'heure, vous
0: disiez qu'il y a une forme de jouissance, euh, finalement, à lire ah, des choses qu'on n'aime
2: pas. Ah ben bah oui, oui, c'est extraordinaire. Une jouissance comique, d'abord, ça fait rire. Chez moi, j'ai une partie de ma bibliothèque, qui est ma partie thératologique, c'est-à-dire ma collection de cochonneries que je montre à mes visiteurs. Alors voilà, j'ai le livre de Villepin. Livres... Est-ce qu'un livre, ça se lit tout seul, à deux les deux, parce que bon, ça se lit forcément tout seul, mais j'aime bien en discuter avec ma femme. Euh, en discuter de nos lectures au moment où elle les fait, par exemple, se citer des phrases. Euh... Oui, ça, ça se partage. Est-ce
0: que vous avez une anecdote de vous lecteur
2: Il fallait que je lise une grande partie de l'œuvre de Madame Chafsal, qui est abondante et ennuyeuse. Et donc j'allais à la Bibliothèque nationale dans un coin réservé aux grands érudits et j'avais la honte de demander au conservateur qui est un grand érudit les titres des œuvres de Madeleine Chapsa que j'entassais à ma table. Et parfois vraiment j'assumais pas, donc je recouvrais d'un livre sérieux. pour que mes amis universitaires qui passent ne me voient pas en train de faire ça, j'étais mal armé je crois.
0: Est-ce que vous préférez commencer ou finir un livre
2: Ah, non j'aime bien commencer, c'est vrai. C'est comme le premier baiser, quoi, où on découvre un texte, où il y a une espèce d'étonnement.
0: Est-ce que ça le fait à chaque livre, même si on connaît déjà l'auteur C'est
2: un peu à chaque œuvre, que, que l'étonnement d'ailleurs soit positif ou négatif.
0: Est-ce que vous avez un auteur ou un livre qui vous a particulièrement marqué dans votre vie de lecteur
2: Franchement oui, à 16 ans j'ai lu Proust. Ça m'a complètement bouleversé. Euh, ça m'a vraiment mis par terre. À la limite, même, j'ai compris ce que je vivais grâce à Proust. Et la tâche que Proust a à la littérature, c'est de nous faire vivre. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'était une expérience déterminante.
0: Est-ce que vous auriez un meuble bibliothèque idéal
2: ben, Je vais vous dire bêtement, c'est... Euh la bibliothèque Billy de Ikea parce qu'elle est pas chère, elle est pratique elle est discrète, et tout le monde a ah, mais ça c'est pas grave euh, Or, euh, des bruits courts comme quoi euh, Ikea cesserait la fabrication de Billy parce que on n'a plus besoin de ranger les livres alors ça, ça serait une catastrophe
0: Combien de jours pouvez-vous passer sans lire
2: Pas beaucoup, hein. j'ai jamais essayé de passer plus d'une journée sans lire une ligne je crois, c'est vrai que quand je traversais l'Himalaya je lisais pas beaucoup mais sinon, non, ordinairement, non c'est pas trop possible simplement, euh, le travail d'écriture rend la lecture difficile.
0: Mais à quoi ça sert de lire
2: ça sert à vivre. Sans les livres, notre vie serait plus étroite. Nous n'aurions pas conscience de nous-mêmes, nous n'aurions nous pas conscience de nos potentialités intellectuelles et émotionnelles. Et nous serions tout simplement moindres. Lire nous ouvre, nous développe, nous fait devenir comme manger, nous, nous fait grandir. C'est exactement ça.
0: Si vous aviez un livre à conseiller pour quelqu'un qui part en voyage, qu'est-ce que ce serait
2: En tout cas, à mon avis, un des plus beaux livres que j'ai jamais lu, et qui parle de l'errance de l'impossibilité de s'enraciner c'est Austerlitz de Sebald qui est un, un livre magnifique euh, j'aimerais ajouter parce que vous ne pas posé de questions sur les genres euh, pour moi la lecture c'est pas seulement de lire de la littérature classique des grands romans etc c'est à dire que j'aime tout lire en fait je lis de la BD je lis des journaux je lis des notices explicatives sur les boîtes de cacao euh, enfin tout me semble intéressant
0: <rire> c'est de la littérature
2: non c'est pas de la littérature mais c'est du texte parce qu'il m'intéresse c'est tous les usages existants du langage voilà euh, ils ne sont pas forcément légitimes ils ne sont pas forcément intéressants mais ils sont instructifs
1: en tout cas. Bah voilà le matin, jetez donc un oeil sur votre boîte de cacao ça commencera comme ça votre journée littérature On jase beaucoup autour de l'autofiction d'ailleurs et de sa prédominance sur le roman de fiction la vraie fiction Et pour revenir à Journe, la première serait selon certains l'autofiction plus dans l'air du temps. Mais je vous renvoie ce, pour ce sujet à la lecture du billet de Michel Vézina intitulé « Vieille chicane » la semaine dernière sur le site montréalexpress.ca qui reprend un article du blog de Pierre Jourde. Voilà la, le lien. Dans la boucle est bouclée exactement dans Confiture de Culture son blog qui est hébergé par le site du journal du Nouvel Observateur pierrejourde.blog.nouvelleops.com ça y est j'y suis arrivé ce sont deux textes pertinents de Pierre Jourde qui s'appellent L'autofiction, le retour et pour le roman d'imagination ça vous donne à réfléchir sur cette tendance éditoriale actuelle le débat tourne autour de l'idée de représentation de la réalité contemporaine point de vue dominant qui consiste à reléguer le texte d'imagination aux poubelles de l'histoire Pierre Jourde Préfère argumenter que non seulement aucun genre n'est à exclure, mais que le succès en librairie du roman autofictionnel est surtout l'expression d'un matraquage médiatique. Une marque de l'idéologie dominante qui privilégie l'anecdotique, le people et l'égocentrisme littéraire, bref, l'avenant de l'individu roi. Plutôt repoussant et asphyxiant, n'est-ce pas, dit comme ça. Cette tendance lourde qui atteint maintenant l'édition et concernait jusque-là d'autres médias populaires tels la télé, la presse à scandale, serait en grande partie artificielle. Pierre Jourde cite notamment nombre d'auteurs très imaginatifs et passionnants comme Chevillard, Volodine, cher à Laurent Chabin ici au Québec, Jacques Abeille ou Eric Faye, qui prouvent que leur vivacité d'esprit et la richesse de leur imaginaire qu'ils sont plus à même de montrer notre époque que n'importe quelle séquence émotion appartenant à une autre époque, justement. Pour finir, je vous cite un extrait de ce texte de Pierre Jourde. Euh, « S'il est une chose que l'expérience littéraire nous apprend, c'est que ce que nous appelons le vécu ne va pas de soi, que ce vécu est déjà fait de discours, d'imagination, d'illusions, que l'imaginaire est parfois la meilleure voie pour nous permettre de donner forme et sens à ce vécu. Une bonne façon de vous plonger dans le débat, donc, de découvrir aussi la plume » et l'argumentation riche du polémiste Pierre Jourde, ainsi que celle de Michel Vézina également, chaque semaine en ligne sur montréalexpress.ca que vous connaissez déjà, je l'espère. Voilà, bah c'est déjà la fin de l'émission, mais je voulais vraiment en parler. En tout cas...
0: Euh... Je voulais dire qu'aujourd'hui il y a une, crini, une chronique de Foglia qui est ah oui, exactement sur ce sujet, donc euh, ça tombait bien vous lirez Foglia sur la question de la fiction, l'autofiction.
1: Ouais, le titre c'est fiction, <rire> voilà, fiction des amours et chocolat. Là-dessus, <rire> on vous dit... À la semaine prochaine. Merci Hélène. Salut Eric. Ciao, bye. bonsoir mesdames bonsoir monsieur.
0: et bienvenue à La Passerelle. Ce soir à l'émission, nous recevons en entrevue Christian Delaurier, le designer de la griffe Christian L'Enfant-Roi. Également chronique sur l'artisanat au Québec pour clore notre dossier sur le textile. marie brochon microphone pour la prochaine demi-heure. Bienvenue à La Passerelle, votre émission Culture et Mode diffusée à Shock FM. Avant d'accueillir Christian Delaurier en studio, voici les plus récentes nouvelles du monde de la mode. Nine.